0: Christian Hej, Christian Morgensen. Hej, Du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og øh, vi sidder her med altså, en skærm imellem os. Du sidder i Aarhus, jeg sidder i København, og øh, taler i, nu her skal vi tale om øh, tre udvalgte internetnyheder. Det er jo ikke ugens internetnyheder, det er nogle, vi har udvalgt for ja. jer, lytter. Ja. Øhm, nogle af dem, som er vigtige at snakke om. Lige præcis. Hvis man vil høre os tale om virtuelle rum og metavers, så kan man høre den episode, som udkom torsdag aften, altså lige før denne her udkom, den linker til i beskrivelsen. Det her det er Short Caps, altså All capses korte nyhedsoverblik. Og det vi skal tale om, det er en mærkningsordning, der skal hjælpe børn og unge med at navigere på sociale medier og regeringens generelle ønsker om den digitale fremtid. Og så skal vi se på en indrømmelse fra Rigspolitiet, der anerkender, at de har været lidt for sløve i optrækket i forbindelse med en sag om en seriekrænker. Vi skal også lige meget, meget kort tale om Joy Morgensen, vores forhenværende kulturminister, som jo er holdt op med at være kulturminister. Men, men først, Christian Morgensen, så har du jo deltaget i en artikel og kaldt dig selv for en sur Gammel mand, tror jeg nærmest, du sagde.
1: Ja, men altså, det er der så mange andre, der kalder mig alligevel, så det er fint. Det, det vil jeg gerne, own. Jeg vil, jeg vil gerne skille ud på, på de dumme idéer, der nogle gange kommer ud om internet og om nørdekultur.
0: Det, det, hvis det kommer til en sur gammel mand, så bliver det. Det her det handler nemlig om regeringen, der vil lave en mærkningsordning, som øh, man kender det fra øh, spil, altså øh, computerspil og film, altså øh, det her med, hvor gammel må man være, når man sætter en film på. Øh, eller når man leger en film nede i blockbuster så kan man vælge dem, som øh, hedder 13+, plus, øh, og, og, hvis man er over 13 år. Ikke? Denne her mærkningsordning, den gælder så bare for influencer og youtuber i stedet for. Altså, den her youtuber laver indhold, der er for børn over 13 år, og denne her youtuber laver børnevenligt indhold. Det er ja. altså inspireret både af de, 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 de her mærkningsordninger for spil og film, men også ø, for de presseetiske regler. Og det er jo ikke første gang, at vi ser forsøg på at smide lidt etik ind i influencerbranchen. Øhm, hvad er det, Christian Mogensen, man, man har forsøgt at komme til livs igen og igen her med, med, de, med, med det her forslag om den her mærkningsordning?
1: Jeg ved, jeg, altså helt grundlæggende så ved jeg ikke rigtigt, hvad det er for et problem, man prøver at løse. Og altså, det i sig selv er jo et kritikpunkt af den her mærkningsordning. Det man siger, man prøver at løse, det er, at børn og unge, unge mennesker, ser indhold på internettet, som er designet og som er lagt an til nogen, som er ældre, mm. end de primært ser egentlig er. Ja. Fair game. Men når man så prøver at løse det ved at, at sige, at vi har nogle aldersmærker i, i spilbranchen, som jo fungerer, så bliver jeg nødt til at sige, som en af dem, der er i spilbranchen, eller i hvert fald kommenterer på den, og har været en del af den de sidste 30 år, de fungerer ikke en skid. Der findes ingen 11-årige, der ser klister, det farvede klistermærke på kassetten, på et nye mega fed videospil, hvor der står, du skal altså være 12 år for at spille det. Og så tænker fuck, så venter jeg lige et år med at spille det. Filmbranchen har et produkt, der fungerer rigtig godt. Altså Der sidder eksperter inde ved medierådet, og, og ser materialet igennem og siger, at det her det er sgu en og det er en og det, det er en 7'er. Øh. Altså det er jeg meget mere tryg ved. Men det er begrænset, hvor mange film, der kommer ud, fordi det er besværligt at lave film. Hvis man vil til at gøre det samme og have eksperter til at sidde og kigge alle YouTube-kanaler i hele verden igennem, og så finde ud af, at det her det er til 15', det her det er til 12', det her det er til 18'. Æh, dernæst, altså hvordan skal de her eksperter være uddannet skal det være øh, nypoetanere skal det være nogen som mig der er vokset op med internetkultur og var med på øh, 4 i tidernes morgen eller something awful og, altså har sådan en, en anden internetlingo dernæst, altså hvad skal det være for et regelsæt nu arbejder jeg ved Center for Digital Pædagogik meget at vores arbejde det går på at tale med forældre, med voksne om unges medievaner og med de unge selv det som ungerne efterlyser det som forældrene efterlyser, det som farpersonerne efterlyser, det er redskaber til at tage samtalen om indholdet. Når der er indhold, som ungerne selv eftersøger, når de er 12 år, så leder de efter 15 års indhold, mm. fordi man vil gerne være lidt på forkant. Måske vi endda selv skal med ind og se materialet, og så sige, jeg synes vi skal snakke om det her, du må gerne se det, men vi tager lige en snak om det bagefter. Så er vi rigtig, rigtig langt. Problemet med en mærkningsordning, det er, at jeg kunne være bekymret for, at hvis vi laver en mærkningsordning, så er der rigtig mange voksne, der siger, jamen hey, hun er 13 år gammel, der mm. står 13 år et flueben på kanalen, så er det fint, så vi ikke snakke om det, fordi så er det ligesom godkendt. Vi laver en eller anden pædagogisk sovepude, og det tror jeg bare ikke på. Værdien ligger i samtalen. Værdien ligger i den livserfaring, som voksne mennesker trods alt har, selvom ikke har en digital erfaring.
0: Lad os lige øh, hoppe lidt videre til, til næste emne, men blive ligesom i den samme kategori, fordi det er jo regeringen, der, der, der siger, at de kæmper mod alt det dårlige, der sker på internettet, hvor onde og store techgiganterne er, og de forsøger, altså regeringen, at lægge et pres på tekgiganterne. Og det har de jo blandt andet udgivet en hvidbog om. Og, øh, det har de. Til dem, der ikke lige ved, hvad en hvidbog er, det tænker jeg, det er der nok nogen. Det er jo altså en art dybtegående rapport udgivet af en regering eller anden offentlig myndighed med det formål at oplyse et parlament eller offentligheden om et givet emne eller sag.
1: Det er en rapport, som kan være mere eller mindre videnskabelig, og det kommer vi mere tilbage til med regeringens hvidbog, som siger, at det er det her, vi
0: mener, og her er baggrunden for, at vi mener det. Altså... Vi har jo haft en kulturminister med navn Monsen, som har følt det som en af sine pligter at bekæmpe, eller i hvert fald lægge pres på tækkeganger, og ikke minimere den skade, de gør på demokratiet og den demokratiske samtale. Og det har de blandt andet gjort ved at udgive denne her. Og der er der altså blandt andet i den her hvide bog ni principper for et mere ansvarligt og retfærdigt samfund mod tækkeganger. Grund til, at vi taler om det her, den udkom jo i juni. Grund til, vi taler om det her, det er fordi vi har. Øh, fordi Joy Monsen lige er gået af. Og det her, det er noget af det, hun efterlader. Altså øh, sammen med regeringen, og så sammen med det her forslag til mærkningsordningen, der er det, der er det hendes kamp mod tech-giganterne. Måske vi lige skal prøve at kigge på de her ni principper, Vi vil have et samfund, hvor børn og unge kan have en tryg barndom i god balance mellem den digitale verden og den fysiske verden. Det er punkt to. Hvad betyder det? Jamen,
1: det betyder jo ikke en skid. Altså, øh, undskyld mit franske. Øh, altså, jeg, jeg synes at jeg er dygtig til at forstå og, og, og tale sprog, men, men det er jo tomt for indhold. Altså, det er jo... Det det er jo ikke noget, du kan være uenig i. Ja, selvfølgelig. Altså,
0: men, men Christian, føler du, at du lever i, i, altså, i god balance mellem den digitale verden og den fysiske verden?
1: Ja, øhm, <laughs> og jeg synes, det kører fint. Mit problem, et af mine problemer med den der øh, balance-tanke øh, mellem den digitale og den fysiske verden, det er, at så taler man fra regeringens side om, at der findes den virkelige verden, Ja. hvor der er altså, sovs og kartofler, der er oplevelser, der er kognitiv stimuli, der er udvikling, og så er der den digitale verden, og man reducerer den til sådan et, et nødvendigt onde.
0: Og gift for sind.
1: Ja, ja hvor, altså, hvor jo mindre af den digitale verden, vi kan få, jo bedre. Vi skal ud, alle sammen ud og klatre, i nogle træer, spille noget rundbold og, øh, og ryge filter, løse cigaretter og om bag ved cykelskuret, som om, at det hele det er meget bedre ude i den fysiske verden. Mit problem med Hvidebogen er først og fremmest, at det afsnit, der beskæftiger sig med balancen mellem den digitale og den fysiske verden, hviler på et afsindigt ringe videnskabeligt grundlag. Man kommer med nogle videnskabelige kildereferencer, som simpelthen ikke er rigtige. Man bruger, en, man bruger nogle ekstremt, 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 ekstremt problematiske og flere gange modbeviste forfattere, som jeg i højere grad end at kalde dem videnskabspersoner vil kalde holdningspersoner. Jeg synes, det er ubekribeligt, at man reducerer unge menneskers ved til deres tid brugt på en skærm. Det er... Jeg troede, vi var videre. Det gør mig ked af det.
0: Udover øh, balancen og, øh, og børns ved og vel, og at vi skal beskytte dem mod det under de, de internet, så er der også meget andet, der handler om medierne, og at øh, tech ikke må mediernes øh, magt og, og, og ærne. Joy Monsen siger i pressemeddelelsen om Hvidebogen, at medierne er blevet mere afhængige af tech platforme, hvor et stigende antal danskere finder deres nyheder. Derfor er det nødvendigt, at vi diskuterer, hvordan vi sætter rammerne for tech -giganterne. Hvis vi ikke gør noget, så ender det med, at tech sætter rammerne for vores demokrati og medievirkelighed. Lad os forestille os for eksempel en statsminister der i stedet for at gå ud og tale i medierne under en global pandemi udgiver øh, nyheder på, øh, på Facebook eller en kulturminister der når hun forlader sit embede fortæller hele Danmark om det på sin Facebook profil. At det er da, det er, det der det det sjoveste der er sket næsten det sidste halvår.
1: Ironien kan simpelthen ikke være tabt for, for hverken Joy Monsen, Mette Frederiksen eller nogen af de andre.
0: Nej, det, det skulle man ikke tro, vel? Nu springer vi videre, og til allersidst her, så skal vi lige have en opfølgning på øh, sagen om øh, de 169 piger, som øh, er en... Øh, en artikelserie, men er det en podcastserie, hvad er det egentlig, kan du blive lidt i tvivl?
1: Det er, det, det er både blevet udgivet af, som en podcastserie, og en, ja. og en artikkelserie ved, ved DR, hvor øh, et par af de afsindigt dygtige gravejournalister der, havde sat sig for at se, om man kunne finde et, et mønster i en øh, række digitale overgreb og og der var begået på unge piger øh, over en ret lang periode, af den samme mand. Øh, mm. Og det, det altså, det fandt de i den grad ud af, at mange af, at, at der var mere på den historie, end ellers var blevet fremlagt. At, at en forbryd at den serierkranker havde, havde nået ud til 169 piger, var egentlig ikke historien. Det, som graverjournalisterne fra DR fandt ud af, var, at langt over heldigende af de overgreb kunne være undgået, fordi politiet kendte faktisk hans navn, hans bopælsadresse hans telefonnummer længe inden han blev anholdt. Men fordi noget biokrati, byråkrati, noget med måltal, noget med kommunikation, noget med... Distrikter. Ja, distrikter, og hvordan den her slags sager efterforskes, hvordan der kommunikeres på tværs af distrikter om digitale forbrydelser, så fik den her øh, overgrebsmand lov til at blive ved med at begå de her overgreb i mere end et år efter, at man egentlig kunne være kørt ud og have haft en, en samtale, eller anholdt sig af ham første gang, og i det år intensiveres hans krænkelser. Han når at, øh, at voldtage, ikke digitalt, fysisk, øh, en ung kvi, øh, kvinde. Han når at afpresse og tilsvine og udskamme og i høj grad krænke en pige på 11. Pointen er, langstørste langt af de her sager i historien om de 169 piger kunne være undgået.
0: Og, den, og det aktuelle, det er jo, at her den 16. august øh, har politiet så været ude og erkende. Øh, det du sidder og siger her, altså politiet, havde bu politiet burde have handlet hurtigere i sagen om digital seksuel afpressning. Øh, de, de fortæller, at øh, efterforskningen blev vanskeliggjort af, at gerningsmanden opererede på tværs af kredse øh, distrikter, øh, brugte forskellige falske profiler på forskellige sociale medier. Dog er det vurdering, at forskelligartet registrering af sagerne samt manglende dialog og koordinering internt i politiet medvirket til, at gerningsmanden ikke blev identificeret tidligere. Jeg synes jo på en eller anden måde, at det er et tilbagevendende problem, eller det er noget, vi hører om som et tilbagevendende problem, at når forbrydelser sker online, jamen så øh, er, er det svært ligesom, at få, få, få det løst. Ikke? Det er svært for politiet at gøre noget. Og det lyder som om på dem her, at de vil prøve at etablere i den her pressemeddelelse taler de om, at de vil etablere digitale politipatruljer, som blandt andet vil patruljere synligt i åbne grupper på sociale medier øh, på internettet for at forbygge kriminalitet, som for eksempel digitale krænkelser. Hvad tænker du om den der mere sådan, øh, øh, forebyggende indsats ved at have altså, digitale politipatruljer? Det lyder godt. altså det
1: er idé, ikke? Øh... Men når vi ved, at nogle af de her krænkelser sker, når krænkerne opsøger sit offer i Fortnite eller på en Minecraft-surfer, eller i en Snapchat-samtale, eller på TikTok, øhm, altså, skal, skal politiet så til at skrive til os alle sammen, mm. hey, uh, stranger danger, husk, at du ikke må sende billeder, eller det må du egentlig gerne, men det, altså, husk og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan det skal lade sig gøre, men det lyder rigtig, rigtig godt. Øhm, der, der, hvor for mig, kimen i den her historie ligger, det er jo det her med, at jamen vi kan ikke efterforske, eller vi kan ikke holde overblikket, når det er på tværs af og distrikter. Det starter jo med fra, at hvis der bliver begået en digital forbrydelse på dig, så bliver din sag, din anmeldelse, den bliver registreret der, hvor du har bopæl.
0: Mm.
1: Og der, hvor du har bopæl, det politi, der er der, snakker ikke nødvendigvis sammen med det politi, der er der, hvor jeg har bopæl. Så mm. selvom det er den samme mand, der skriver og skamer dig for en kniv i Counter-Strike eller et par nye sneaks fra Den Blå Avis, og det er nærmest det samme, der sker fra mig. Så er det... Altså, der er ikke nogen systemer, der snakker sammen, der kan se, gud, det, det skulle der da nok den samme, fordi nu behøver han ikke køre først til København og dernæst til Aarhus for at snyde øh, Anton og Christian. Han kan faktisk gøre det hjemme fra stuen i Slagelse. Mm. Det er det samme, der er sket her. Men den her sag drejer sig ikke om et par sneaks eller Nej. en kniv i Counter-Strike. Det, det drejer sig om unge kvinder og pigers liv og ved og vel, og når det kan lade sig gøre for to journalister, Frederik Hugo og Marken Frederiksen, fra det og på trods af politiet, på trods af at skulle søge agtindsigt, på trods af at stå på ydersiden af det her byokratiske politisystem, når de kan finde mønstret, hvorfor var det ikke vigtigt nok for politiet at løse den her historie? Eller hvorfor var det ikke vigtigt nok for politiet at løse den her sag? Så, og så rammer vi jo et dybere liggende problem, nemlig at rigtig mange af de her digitale forbrydelser og overgreb bliver betragtet som mindre alvorlige, fordi de er foregået digitalt. Ja, han har fået et billede af dig, som du ikke vil have, at han har, han deler det måske, men hey, det er jo bare online. Det er ja. kun en digital ja. krænkelse.
0: Grunden til, at vi to taler om det, det er jo fordi, du faktisk har været med på sidelin under den her øh, udrulning af den her sag med de to journalister, du lige nævnte der. Ikke?
1: Ja, øh, altså al efterforskningsarbejdet er lavet af, af Frederik og, øh, og I har jeg har kommenteret på det. Mm. Fordi jeg sidder ved Center for Digital Pædagogik, hvor vi er inde over nogle af de her sager. Æh, ikke efterforsknings- eller opklaringsarbejdet, men taler rigtig meget om, hvor alvorligt det er, og hvordan det nødvendigt gør grunden til, at andre bliver nødt til at prioritere efterforskningen og opklaringen og forebyggelsen af de her sager. Og ikke bare sige, hej,
0: det er et vigtigt emne. Vi har linker til artiklen her på DR og på podcastserien og den her pressemeddelelse fra politiet i beskrivelsen til podcasten. Christian Månsen, nu har vi ikke så meget tid tilbage. Det er jo altid nogle dejlige emner. Vi to får snakke om det altid. Ja, det er super godt for blodtrykket. Tak. Til sidst skal vi anbefale, komme en anbefaling. Jeg vil gerne anbefale en lille video, fordi jeg vil egentlig gerne også have talt om Apple, fordi de prøver også at øh, modarbejde øh, deling af børneporno, og de har lavet, udrullet noget nyt, hvor de... Øh på en eller anden teknisk måde scanner i iCloud-biblioteker for at se, om der skulle være noget børneporno derinde. Det er en meget, meget teknisk forklaring, der er på det, og jeg synes ikke, at jeg skulle kaste mig ud i den forklaring, så derfor vil jeg gerne anbefale en lille video, som Wall Street Journal har lavet, hvor de forklarer denne her meget komplekse sag meget øh, godt. Øh, så den nice. linker jeg til i beskrivelsen til podcasten, så kan man gå ind og se den, hvis man vil vide at, at man, hvis man sidder derude og er bange for, at Apple lige pludselig begynder at kigge med på ens billeder på ens telefon det er ikke det, der sker spoiler alert, øh, det, det er meget mere komplekst og, og de kigger ikke på billeder og du skal ikke være bange for at tage billeder af din, øh, dit eget barn i badekarret derhjemme, fordi det er ikke sådan, det kommer til at fungere øh, men gå ind og se den her video den øh, bliver man klogere i Christian Mogensen Yeah. Vil du nu anbefale noget her på faldrevet?
1: Hjertens gerne. Æ, altså, vi var omkring det med metavers-snakken. Snowcrash er verdens bedste science-fiction-roman. Hvis man allerede har læst den, fordi metavers er super fedt og super op i tiden, så skal man også læse Kryptonomicon, Kryptonomicon, også af Neil Stevenson. Æ, hvis man læser de to bøger, ikke alene bliver man et bedre og et gladere menneske, man bliver også klogere. Gør det med det samme.
0: Ja, og så sluk for den computer og gå væk fra skærmen læs en bog. Ja? <laughs> Jeg vil også godt anbefale øh, Rundbold. Ja, ja, sure. ja, tak fordi du var med, Christian. Anytime. Tak for snakken. Det var Short Caps, uh, All Caps lille nyhedsoverblik. Jeg håber, du kunne lide det. Allcaps er produceret for loud her på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Mit navn det er Anton Gade Nielsen. Vi ses.